0: empezamos este nuevo programa ya programa número 77 ya esto ya tenemos que ir haciendo la cuenta atrás ¿no? de cuánto nos queda para 100 para ir ahí haciendo nuestra nuestra promo del programa 100 que luego acabará con una con un especial de películas Q3 como, como no podía ser de otra forma aquí en, en un flash pero bueno ese será nuestro programa que tendremos ahí mucho cariño de hacerlo. Aunque creo que quedamos que sería el 99, ¿no? Pero. Eh, sí, lo, ya, correcto.
1: El 99.
0: Podemos hacer la cuenta atrás hacia el 99 y, y ya vamos viendo. Y el 100 ya es sorpresa que igual hacemos. No sé, no, sé, no sé. Igual nos ponemos a cantar las canciones de anime preferidas que. Vete tú a saber, haremos algo especial, pero aún no, no podemos adelantarlo. De todas maneras, hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos muchas mezclas de cosas. Eh, Vamos a ir desgranándolo, así que sin más dilación, antes de empezar con todo este meollo, hoy nos encontramos en esta mesa virtual, Adrián, Trencis y aquí un servidor. ¿Qué vamos a traer hoy, Adri?
2: Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a ver Palm Springs, que uh -huh. la ponen hoy en Movistar Plus y creo que es un acierto bastante bueno para ver de manera tranquila este fin de semana.
0: Bueno, creo que la ponen, creo que la pusieron el viernes pasado, pero, pero sí. Eh, eh. ¿Seguro? Sí, creo sí, que sí, sí. Creo, que, creo que sí, Adrián. Luego te explicaré el porqué. Pues me han pasado mal. <ríe> no, no, y luego no, te explico. No, no. Vale, y Palm Spring, que es una película, ¿no? Que la pone directamente en Movistar. ¿No? Sí. Y, y bueno, que parece que te ha, te ha interesado mucho porque has podido verla en un visionado.. Pero un pequeño preestreno que has podido obtener y pues gracias a eso podemos, puedes adelantarnos que va a ser o que podremos encontrarnos con esta película. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tenemos más películas, Trentis eh, Sí, yo
3: hoy, eh, por, por cambiar un poco, no os traigo una película vieja del siglo pasado, sino que os traigo pues probablemente un, de lo mejor que se ha hecho audiovisualmente este año pasado, en los 2020. bueno. O sea una película además con, con grandes actores con uh -huh. un buen guión eh, ya os contaré un poquito más pero la película de la que estoy hablando es Bob Esponja al rescate
0: bueno, ahora sí, ahora sí <risa> ya esperaba no, esperaba algún clásico pero esto se puede convertir en un clásico eh
3: pues tiene muchas papeletas la verdad
0: pues ver, ya no olvido, seguro que hay algunos cameos chulos en las películas de, de este estilo, de Bob Esponja. Creo que yo vi una también. Bueno, yo, 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 de hecho, cuando lleguemos ahí, te diré la anécdota de mi experiencia de viendo Bob Esponja en el cine, de la, la anterior a este. ¿Vale? Que también estuvo, estuvo interesante. Y ya para rematar, como ya tenemos película de animación, tenemos eh, película de acción real o de actores, eh, vamos a traer una serie. Cosa que yo de normal no traigo series, pero como he visto que hacía falta esta semana. Eh, vamos a traer Alice in Borderland, ¿vale? Una serie japonesa también de. También muy destacado del año, del año pasado. De hecho, es en mis top de 10. Top 5 top 10 entra, entra 100% seguro Alice in, in Borderland. Que eh, pues bueno, ya le iremos. Eh, eh, desgranando ¿no? y creo que el viernes pasado traj, eh, trajimos Scott Pilgrim pues cogiendo otra vez el manto ese de los videojuegos vamos a ir a, a esta serie que pues para, para el que quiera renovar repertorio de, de películas o series o algo que tengan tocas de videojuegos este puede ser eh, el, el estreno o la serie que debería que deberíais ver pero la vamos a comentar en unos minutos así que como siempre recordaros que esto pues, os podéis ir comentando a través de en un flash 77 eh, estaremos atentos ahí para pues eso, para ir comentando con vosotros las cosas y ahora sí porque empieza lo fuerte y es que no puedo esperar yo lo siento no sé cuál era el guión de este programa pero necesito necesito empezar por tres vamos allá con Bob esponja un héroe al rescate ¿eh? Al rescate. Un al libro
3: rescate. Al, al rescate. Así, venga, pues vamos para allá. Y bueno, y aquí seguimos con Bob Esponja, Al rescate. Una película que, bueno, estrenada este último año, en 2020, el 30 de julio concretamente, y bueno, la verdad es que eh, para el que no conozca a este simpático personaje, aunque creo que ya <ríe> queda poca gente en el planeta que no lo conozca, pues bueno, Job Esponja muy es una esponja habitante del fondo del Tenis, <ríe> en el fondo del mar, eh, su mejor amigo es Patricio, una estrella de mar, luego tiene su vecino Calamardo, al que, mmm, que joder... Perdón, pobre Esponja aprecia mucho, no se puede decir que sea mutuo. Uh -huh. Y luego tiene a su querido Gary, su caracol de mascota. Uh -huh. Bueno, la película tra trata sobre que este pobre Gary eh, es raptado por Poseidón para usarlo de crema facial. Por Poseidón. Por si, por si este, esta trama nos no parece lo suficientemente loca. Eh, al reparto se unen Keanu Reeves, Snoop Dogg, Danny Trejo, Aquafina, Tom Kenny, Jason Mabon, Tiffany Haddish, Matt Berry y unos cuantos más. O sea, es una auténtica locura. Eh, de los que he nombrado, la mitad están solo en voz. Sin embargo, eh, sí que tenemos aparición física tanto de Keanu Reeves, como de Snoop Dogg, como de Danny Trejo.
0: En el 3D y... sí que lo vi, lo de, lo de Keanu Reeves. Sí, porque vos,
3: vosotros ninguno de vosotros dos ha visto la película, ¿no?
0: No, tío. Y cuando la anunciaron en Netflix. De verdad que no, no era por no tener ganas. O sea, no sé por qué al final se me pasó. Pero... Ya tienes algo que hacer esta noche, tío? De hecho, me acuerdo, es que, es que te puedo decir, sí, es verdad. ¿eh? De hecho, me acuerdo de, de, de la primera frase del tráiler que es, buenos días, Bob Esponja. Es que me acuerdo. <risa> porque porque me, de verdad que me apetecía ver esa peli. Y ahora con estas mierdas que me estás contando aún más.
3: Yo eh, no, no, no os quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero lo que he de decir es que a mí hay algo que me siempre me ha parecido muy complicado, que es mezclar eh, la animación con la grabación. Uh
1: -huh.
3: Aquello que sí que consiguieron en Space Jam, por ejemplo, ¿Sí? creo que no se ha conseguido muchas otras veces que se ha intentado de la misma forma y con, que, que acabe teniendo sentido, ¿no? que acabe siendo estético y que... Y que no moleste un poco al ojo humano. Bien, en Bob Esponja el rescate lo consiguen. Lo consiguen fantásticamente. Eh, en el caso de, de Snoop Dogg y de Danny Trejo, que tienen un papelón, sí que aparecen en una especie de viaje onírico de Bob Esponja.
0: Ajá.
3: Pero lo mejor de todo es que Keanu Reeves aparece como personaje. Siendo, eh, bueno, supongo que lo habréis visto, aunque sea en los memes, eh, un cardo rodador que representa es? la sabiduría y que llevaba pues el rostro de, de Keanu Reeves
0: sí, 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 lo he visto, lo he visto ya te digo, lo vi en el tráiler y ya, ahí ya dije pero esto, ¿qué, qué, ¿qué narices? De Bob Esponja suelen hacer estos tipos de guiones ¿eh? de irse por las... Sí. dejémoslo en, en, por irse de la imaginación al completo y, y nos ofrecen cosas tan extrañas como, como los que acabas de mencionar de Keanu Reeves
3: Sí, no, no, no sé, la verdad es que los guionistas de, de Esponja no sé qué almuerzan, pero me apunto. Sí, sí. sí. <risa> es... La verdad es que la película, he de decir que es para niños, lógicamente, o sea, es, tiene una orientación principal para niños. Sin embargo, yo la disfruté mucho y lo digo de verdad porque el guión está bien hecho, el humor dentro de que es un humor para niños está muy bien trabajado porque está trabajado a varios niveles... Y pues es, tiene ese humor tonto, entre comillas, de, simple de Bob Esponja, pero que luego también tiene su humor enrevesado detrás. Uh -huh. lo, lo juegan muy bien en este caso. Y, y es que en, en sí, como producto, me parece un entretenimiento fantástico para toda la familia, de verdad. O sea, 10 de 10. Aparte de que, la, ya te digo, el, tra el trabajo que han hecho tanto con Keanu Reeves como con Snoop Dogg, como con Dani Trejo, para mezclar eh, esa animación con esa grabación y que quede tan bien, que quede tan realista, y encima que hayan escogido a estos tres actores para una película para niños, es que me parece fantástico, porque además los tres hacen un papelón.
0: Tal cual, y es lo que tú dices, ¿no? Ahora las películas de animación, poco a poco, ¿no? Está claro que salvando las distancias. Esto lo empezó, lo empezó Pixar, lo de eh, que el humor... Vale, vaya. Los a, niveles. Exacto. Eh, Tengo varios.
3: De Shrek, por ejemplo. Shrek para mí es también Por ejemplo.
0: Vale. Eh, ese humor a, a varios niveles que tú que puede introducir a la gente más adulta a ver también este tipo de películas que antes eran como muy demasiado. que, que al final es lo que es, ¿vale? Pero eran súper exclusivas para niños. entonces, igual, los padres se podrían hasta aburrir, hasta pues que entró, como dice, por ejemplo, Shrek. Eh, entró Pixar con muchas de las pelis que ya son incluso tirando más para adultos que para niños en algunos casos ah, bueno. eh, Pero todo esto ha hecho ¿no? que, que las películas de animación se, que cojan ese salto eh, que necesitaban Ese salto de calidad o ese salto para llegar a un público más amplio y que con unos valores más extensos puede hacer ¿no? que incluso un pop Esponja pueda verlo gente más adulta y se lo pase bien
3: Sí, y no solo eso, es que al final las películas antes para niños tenían la, el, el afán de entretener a los niños y ya, uh -huh. y hasta ahí llegaba eh, creo que aquí hay, hay algo más allá, o sea en esta película la fotografía está muy cuidada
1: uh
3: -huh. eh, está, lo que es la modelización de los personajes está hecha con muchísimo detalle o sea, hay, hay un arte detrás. Ya no se busca solo que el niño esté mirando la pantalla. Se busca hacer arte que le guste a niños. Y creo que eso es un salto muy grande, porque al final es el salto del producto al arte. Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que hay películas que se hacen por dinero y hay películas que se hacen por pasión. Y parece ser que en el mercado de, de las películas infantiles no se había trabajado tanto hacer las cosas por pasión como hacer las cosas por dinero porque parece que siempre se ha dicho, no, bueno, los niños no entienden, hostia que no entienden. Los, es, claro, es que es un que espabilado, no solo eso, es que si les, si les das productos de calidad cuando son pequeños, cuando son mayores los exigen, uh
1: -huh.
3: lo cual me parece fantástico. Y, y de hecho, a veces me sorprende un poco, ¿no? Como que en los Oscar, el Oscar a la, pe a la mejor película de animación se, se devalúa un poco. y uh -huh. Yo le doy más importancia incluso, ¿no? O sea, uh -huh. es, que, es que es el trabajo de muchas personas, que, que gra grabar nosotros sabemos lo difícil que es. Pero modelar y todo lo que conlleva eh, la grabación, el rigueado, el es, es que es muy complicado hacer una película eh, de animación y más que quede con estos acabados y uh -huh. bueno, cuando ya lo mezclas y le estás metiendo la grabación que es lo que estamos hablando, ¿no? de, de las escenas de Keanu Reeves y tal coño es que no puedo hacer más que callar
0: la boca y aplaudir sí hey, Adrián, ibas a decir algo antes, ¿no?
2: Ah, era una anotación al aire mientras decías lo de lo, lo de series con calidad y que puedan ver adultos y niños eh, edit He hecho Bumbal y esto ha sido en plan, a modo de broma, porque tiene algunos capítulos demasiado potentes en cuanto ah. a contenido y mensaje. Uh
0: -huh. Yo, no, nada. Eh. Parece. ¿Cómo, cómo? O
2: sea, que lo hacen de una manera que no parece que estén hablando de algo tan serio y que lo están
3: haciendo. Sí, Bumbal uh -huh. juega a muchos niveles y es muy duro a veces.
0: Pues, nada, también lo que has dicho, ¿no? Que hay... Muchas películas han intentado hacer el modelo de, de Space Jam, este modelo que mezcla animación con... Animación de personajes también conocidos, muy conocidos con personas reales. Eh, aprovecho que has dicho eso para decir que he estado también a punto, menos mal que al final no, de traer, pero igual la traigo, es que vi hace poco también, eh, Looney Tunes de nuevo en acción, que es la película que creo que precede o sea, que va después de, eh, de Space Jam. ¿Sabes? Lo siguiente que hace los Looney Tunes así en, con personas reales. Y mm. que la vi porque la tenía también por casa y tal. Y, tío, pues eh, no recordaba que, que estaba tan chula. O sea, yo tengo como Space Jam como súper referente, pero al final luego esta película tiene, tiene sus cosas y, y... O sea, que no se hace pesada, o sea, la vas viendo, es... Eh, es más protagonista, por ejemplo el eh, Pato Lucas no sé, no sé es, es, es interesante, de hecho eh, te enseñan dentro, tienen mucha importancia los estudios de Warner eh, es una idea muy buena que eh, pues que un día de estos traeré no sé si recordáis también alguna película más así de esta mezcla de, de personas sabes con voy a
2: comentar que van a salir dos la de Tommy Jerry, la nueva Así ¿Ah, es, ¿verdad? Es cierto. Y es que te Space Jam 2. Entonces, de Tommy y Jerry sí que hay trailer. Y me rayo un poco cómo han mezclado la realidad con la animación. Porque, igual es porque tengo, tengo también un pedestal a Space Jam, por ejemplo. Pero no se notaba tanto la animación como con esta de Tommy y Jerry. Como que es demasiado dibujo dentro de los reales. Sí, pues, Tommy es, es medio. ¿no? Y mm. se me hace raro.
0: Es muy dibujo. De hecho, incluso cuando ves el tráiler parece más 2D que 3D. Ellos. Sí, ¿sabes? Y le
2: dan miedo cómo vayan a hacer Space Jam 2. Si van a seguir por ese camino o van a seguir
1: por el camino original. Yo
0: supongo que no. Seguirán por el mismo rollo que han hecho anteriormente, pero vete tú a saber. Pero bueno, también creo que hace poco tan, eh, lo de la, la de los pitufos también salían eh, personas reales. Bueno, si llevamos un poquito más. ¿Sabes? flaver también se podría considerar de este estilo. Sí,
3: hasta
0: cierto punto. ¿Sabes? Casper. Y Peter Rabbit. Peter Rabbit. La de, ¿cómo se llama? Ostras, Casper, no me acuerdo. El película, no. ¿Cuál? Cual? Es la de Casper, que es un peliculón. A Casper, ¿eh? Es que Casper también me ha venido ahora y Casper, eso sí que hace un montón, de tiempo que no lo veo, pero ojito, eh que estaba muy muy guapo. Eh, tío, pues había... ¿Cómo se llama esta que produce eh, Spielberg, tío? Que no me sale ahora para nada. Que es también... Que es, ¿Es un conejo el... Ah, o es Peter Rabbit el que estás diciendo tú, espérate. ¿Peter Rabbit? No, eh, Peter. Pues
2: ya...
0: Bueno, no, no sé, no, ya, ya me saldrá, ¿vale? Pero bueno, que hay... Bueno, sin ir más lejos... este. De Durante, ¿tín, tín? No. Que No, aquí, coño. ¿Quién engañó a, a Roger Rabbit? Ah, ah, pues
2: es así. Vale, pues es tu Peter Rabbit, no sé por
0: qué. Es buenísima, es buenísima esa peli, sí, pero bueno pues eso, ahí tenemos varios, tenemos ahí un buen tirón ¿eh? para poder incluso hacer debate de este, de este tipo, de este estilo porque la gran, la, la, el Lego también aparecía, Mary Poppy. no sé hay un montón, así que nos la apuntamos que es posible debate otro día, de hecho en... es, que, es que hay que hacer una exclusiva también de Bob Esponja ¿eh? es que Bob Esponja la última peli que aparecía el de ¿cómo se llama, tío? el de... No me voy a salir. Es de los vigilantes de la playa.
2: Ah, eh,
0: David Hasselhoff Sí, tío. Que aparecía. Guau, qué buena la escena esa de Bob Esponja, ¿eh? Que creo que es la primera de Bob Esponja que hicieron. Que, que creo que iban tres o por ahí, así, de este estilo. Pero la muy que, buena. La que
3: termina con el Icon Arrack. Uf, puede, puede ser. Es que no me acuerdo. Lo
2: único que va en el cerebro de películas de Bob Esponja es: Estoy listo para un ascenso. Porque
0: me des Méndez estoy listo para un trabajo. Pues sí. Entonces, bueno, ahí tenemos... Dime, dime, dime... No, 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 di tú. Claro, No, era para cerrar, así que mejor que digas. Vale, no,
3: yo antes de que cierres, eh, creo, vamos, yo estoy deseoso de saber tu anécdota cuando fuiste al cir a ver cómo es?
0: Vale, a ver, es fácil. Creo que alguna vez la he contado aquí, ¿eh? No sé por qué recuerdo haberla contado. Pero básicamente, creo que era la anterior a esta. Creo que se llamaba eso, Héroes Fuera del Agua o algo así. Fuera eh, del Agua, de 2015. Pues esa, esa, vale. Pues fui con mis cuatro amigos o tres amigos de la universidad. Creo que entre ellos no estaba Cristian, no, no creo recordarlo, pero bueno, no sé. Ver, y fui, fuimos al cine, ¿vale? Y, y pues la verdad es que el catálogo era muy escaso cuando fuimos. Y yo, pues, pues entre unas cosas y otras, pues propusimos, digo, bueno, vemos Bob Esponja a ver y tal y, ah sí 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 va vemos Bob Esponja bueno pues incluso a la hora de, de ir a pedir las entradas nos daba hasta vergüenza digo tío no pasa nada y las pedí yo cuatro para Bob Esponja y nos miró así un poco y dice, sí sí Bob Esponja y fuimos y la anécdota es que si fuimos cuatro pues tres de cuatro se quedaron dormidos pero yo miraba a mi lado y estaba y estaban dormidos pero pero es que había una escena, tío. Es que en esa escena, que se, que se comen un caramelo, creo que es, de azúcar y se les va la pinza, pero que se les va la pinza de una manera <risa> espectacular. Que yo ahí digo, ¿cómo se están quedando durmiendo en esto? Esto es oro, esto es oro. Pero bueno, y tengo más, la de Pope Esponja. Yo tenía un, un, un profesor de, de universidad que decía que, que tenía mucho que no sabía nunca que ponerle a sus hijos vale, de dibujos eh, para que lo vieran y tal porque los dibujos de hoy en día pues a veces no son tan para niños como, como cabe esperar y dice, dice, es que yo un día le puse Bob Esponja y, y me puse a verlo con él y claro, estaba Bob Esponja como me dijo, como encerrado en o que estaba que, que se encerró dentro de una caja y era como Bob Esponja en ese capítulo, como que estaba solo y se encontraba solo y se encontraba solo y no sé qué. Y dice: Yo no quiero que mi hijo se piense que lo voy a dejar solo o no sé qué. Vamos, un de estas, con Bob Esponja también tiene algunos capítulos que hay que dejarlo un poco. Hay que saber a quién se lo pone, ¿no? Sí, que es verdad. Bueno, no son oye, para tan, tan niños.
3: No hay que olvidar que el creador de, de Bob Esponja, que en paz descanse, eh, era biólogo marino. Uh -huh. Sí, sí. Fue un poco un proyecto que sacó mientras se sacaba la carrera. Yo no lo sabía. Para. Sí, sí. O sea, fue un proyecto relativamente paralelo que sacó mientras se acaba la carrera por, por entretenerse dibujando los animalitos que estaba estudiando. Uh -huh. Y pues acabó la maravilla que es Bobo Esponja. Desde aquí vamos. Uh -huh. le, yo personalmente le doy las gracias.
2: ¿Y ayer una duda de por qué la ciudad se llama Fondo de Bikini?
3: Eh, no lo sé. Supongo que, su, supongo que. Supongo que será. A ver. Eh, no lo sé, el atolón bikini, el atolón bikini es un atolón que está ubicado eh, cerca de Sudamérica, si no me equivoco, y que se usó en los 70-80 como, como centro de pruebas nucleares. Es de hecho que en, ese, en esa época se popularizó el, en, en Estados Unidos lo que era el bañador de dos partes, lo que ahora se llama bikini, y fue... Porque se estaba hablando mucho de las Islas Bikini, porque los, ya sabemos cómo son los gringos de ¡Toma! Tenemos las armas más tochas del mundo y, y se, se llamó al Bikini por el atolón. Entonces, eh, des, en cierto modo, si se llama fondo de bikini porque está en el atolón y se mueven y hacen las cosas que hacen porque están radioactivos, me lo explica bastante también. Si tiró por ahí el chiste el creador, que no puedo, no puedo confirmarlo, estas son teorías mías, eh, muy bien tirado.
0: Pues eh, lo repasaremos, a ver, imagínate que has acertado, ¿eh? <risa> pues muy bien es ¿verdad? Y he acertado, vamos, me doy con controlación. <risa> pues, lo revisaremos. <risa> ¿Y los aliens? Sí. <risa> <risa> eso es lo que os lo dije, ¿eh? Digo, me gustó mucho el rollo de, de traer una película así que no haya visto mucha gente y preguntaros como guionistas. Lo, lo volveremos a hacer, ¿vale? En breve, que estuvo muy bien. Eh... Eso
2: con una película, si queréis?
0: Claro, claro, claro. Me parece bien.
2: Hacemos una especie en con las más que han visto en el cine.
0: Caería esa, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. pues sí, pues, pues podríamos hacer algo. Ya a partir de igual, en el siguiente programa, hacemos un especial de algo que ya tenemos ganas de concretar alguna cosilla. Y así también, pues, pues vamos variando.
3: Y perdóname, Álvaro, pero puedes ¿Sí, sí? encontrar una cosita en internet. Es lo bueno que tiene hacer esto desde casa. Eh, y pone lo siguiente. Eh, la enorme ciudad donde viven los protagonistas de la serie Fondo de Bikini se llama así porque está situada directamente bajo el atolón de Bikini, donde mm. se realizaron más de 20 pruebas atómicas entre 1946 y 1958. <risa> lo que he fallado son con los años, que lo tiro los 70-80 y no, fueron los 40-50, disculpadme. No,
0: pero muy, bien, muy bien, muy <risa> bien.
3: En un episodio de la serie se hace referencia explícita a esas pruebas Por lo que muchos han especulado si Bob y sus amigos son así Por el efecto de la radiación presente en el fondo marino
0: Ojito, así eh, muy que, bien, muy bien Triple desde mi campo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien a esa, eh, No nos podíamos quedar con, con la duda, pero ojito, eh, la has clavado La suerte <risa> Muy bien, por si queréis pasamos ahora a otro tema Adrián, no sé si me dejas eh, ser el siguiente
2: Sí, sí, ya está acostumbrado casi a ser de los últimos en, en decir
1: la sección.
0: Bueno, a ver, te tiene un porqué, ¿no? o sea, te o sea, tiene un porqué hoy, digo, para hacer peli, series, peli. Sí, 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 está bien. Pero después de eso, lo tengo en cuenta para la siguiente, va a ser el primero, así que así que ojito con esa. Eh, así que vamos allá a dar paso a Alice in Borderlands. Si queréis empezar un año 2021 con una serie diferente, una serie que te haga, eh, no sé, pasártelo bien, evadirte de todo lo demás, creo que Alice in Borderland puede ser tu serie. Solo ocho episodios, solo una temporada. Esta serie japonesa que entró tímidamente al principio en Netflix, se ve que ha cumplido las expectativas porque ya tenemos eh, confirmada vale Un estreno de la segunda temporada en este mismo año así que si queréis poner al día antes de empezar de que o sea, de que comience la siguiente temporada puede ser pues una buena época para verla os voy a intentar convencer y os voy a decir de qué va ¿vale? básicamente es eh, tenemos a un protagonista un joven pues obsesionado con los videojuegos y dos amigos suyos que bueno, básicamente este grupillo es como para que no se tengamos, entendamos los típicos parásitos que hay en casa que, que igual no hacen nada de hecho lo dice que se lo, se lo repite varias veces el hermano de ellos que es un parásito que debería ponerse a trabajar pero que está muy pues eso enganchado a los videojuegos son muy amigos de los amigos y demás vale qué pasa con estos un día pues se van a un bar eh, se van de juerga, eh, por Tokio y demás, y en un determinado momento, no os voy a dar muchos detalles, pero la lían, y la policía eh, les persigue. Entonces, huyendo, ¿vale? se meten en unos baños, de pues, creo que es de un metro, o, o por ahí bajan unas escaleras, supongo que será de un metro, eh, y cuando están en el baño, que supone que la policía está a punto de entrar a por ellos y demás, hay como un apagón, y no sé si un mini temblor o algo, pero es que vamos, que se apagan todas las luces. De repente todo el un, un ruido, el murmullo de la policía, de, de la gente, de, pues de la ciudad y demás, desaparece totalmente. Se quedan parados y cuando vuelve la luz, pues esta, estos tres amigos salen ¿no? de, del baño. Y al salir, ¿qué descubren? Pues que toda la ciudad, en toda la ciudad está desierta, ¿vale? Y están solo ellos. Eso es lo que ocurre en los primeros minutos, ¿vale? De Alice in Borderland. Eh, a partir de ahí, pues ellos intentan buscar cuál es el problema, van a buscar más gente y demás, pero llega un momento en que la serie cambia por completo cuando de repente en una de las pantallas de estas gigantes que tienen, pues, que inundan Tokio aparece un anuncio que, eh, pues que, que pone directamente... Eh, que anuncian que va a comenzar el juego, ¿vale? Que tienen que ir a no sé qué edificio porque va a comenzar el juego. Ellos ahora mismo, como están solos y no pueden hacer mucho más, siguen las instrucciones de ese letrero y se dirigen hacia el edificio o hacia el sitio donde se supone que va a empezar este tipo de juego. ¿Qué pasa con esto? Pues que al final esta gente se ve atrapada, ¿vale? En una extraña versión o mundo paralelo de Tokio. ¿Dónde deberán competir en estos peligrosos juegos para sobrevivir? ¿Por qué peligrosos? Eh, porque en estos juegos vale, eh, hay que, la gente puede morir, ¿vale? Depende, si no, al, si no alcanzas o no llegas al final del juego o no haces lo que especifica, pues directamente mueres de una manera que no os lo voy a contar, que así podéis verlo, pero no, mueres, ¿vale? Eh, ya sea por el mismo juego o porque no has hecho lo que deberías hacer eh, ¿qué pasa? que cuando llegan el primer juego vale eh, aparte de ello se apunta más gente así que ya ven que no están solos en esta aventura porque tú, eh, la estructura de esto es que tú cuando llegas a un juego eh, entras en un sitio del que ya no podrías volver a salir y hay móviles encima de una mesa o encima de lo que sea Tú coges el móvil y el móvil te detecta, ¿no? Te hace un escaneo facial y detecta que eres tú, sabe que eres tú y sabes que tú eres uno de los integrantes de ese juego. Básicamente ese es un pequeño resumen, ¿vale? De lo que vamos a ir viendo en esta, en esta serie, ¿vale? Lo que pasa es que al final tendrán que averiguar, ¿no? Cómo salir de este retorcido juego en el que se han metido pues que parece un poco sound ¿no? Vosotros, por ejemplo, si os encontrarais más o menos en esta explicación, en esta sinopsis, en este lugar que os he dicho, ¿qué, qué pensaríais o qué haríais lo primero para intentar salir de allí?
2: Yo supongo que seguir el rollo hasta buscando. O sea, seguir el rollo haciendo como que Le sigo al juego, pero buscando, ¿cómo decirlo? Los y fallos, la oportunidad y tal. Uh -huh. Sería lo que haría. En vez de revelarme directamente y poder llevarme unos gigantes
0: ¿En vez de qué? Perdona.
2: En vez de revelarme ah. a lo vasto desde el principio y llamar demasiado la atención. Intentar hacerlo.
0: O sea, tú entrarías, intentar a jugar a los juegos, intentar superarlos y demás. ¿Y tú, Trentis? Yo, yo jugaría a tope con el que más. <risa> o
3: sea, vamos a ver, hay que tener una cosa en cuenta aquí. Yo puedo, yo ahora luego voy a trabajar y me está un poco en el coche y me muero. O sea, al final la vida es así. Se acaba cuando se acaba. Mm, yo he venido a jugar. O sea. Bueno, estás un poco acá.
0: obligado, pero. pero sí. No, no, ya, pero que me refiero que dice, no, pero es que te
3: puedes morir, no, ya, ya, es que te puedes morir en
0: cualquier momento. O sea, yo vengo a jugar y a pasármelo bien. Así vale. que él, intentaría jugar y pasármelo bien. Bueno, vale, es, es complicado pasártelo bien conforme vayas viendo las pruebas del tipo que, que van subiendo. Pero. Eh, bueno, esperaba también alguna opción de que me dijeras que coño, pues directamente no entro al juego y no juego, ¿no? Pero obviamente, eh, eso, el eh, digamos, pff, yo que sé, llamémoslo el que te haya metido ahí, si hay un, lo que haya, que hay... No? Claro, hay, un, hay una, eh, digamos, la cláusula donde pone las letras pequeñas, tú en el móvil y demás tú tienes como un eh, visado, digamos que lo llaman así, ¿vale? ¿qué significa eso?, pues si tu plan es no participar, si tú obviamente tardas mucho en participar en un juego, digamos que se acaba tu visado y mueres, ¿qué significa eso?, que o juegas algún juego en tres días y consigues más, eh, digamos, eh, más días para tu visado, ¿vale?, se llegará, llegará hasta el final, no podrás estar y morirás, entonces no te queda alternativa, hay más narices, que como dice, como ha dicho también Adrián y demás, que jugar y a partir de ahí ir viendo y descubriendo y tentando ver qué narices está pasando, ¿no? entonces es una serie de supervivencias, si os gusta este estilo está muy bien, eh, donde pues todos los participantes de este juego macabro pues tendrán que utilizar todas las habilidades disponibles tanto a las propias como a las de sus compañeros, ¿vale? Para así para seguir avanzando en el juego y seguir con vida. ¿Por qué todas las habilidades disponibles? Porque aquí también viene una, una clave. Hay varios tipos de pruebas, ¿vale? Depende de la prueba que te toque, pues puede ser o una prueba de ingenio, o una prueba más física, o una prueba que son de las más complicadas de, de corazón. ¿Qué significa eso? Que tendrás que saber con quién juntarte, para hacer equipo y con quién no porque de, ver, pueden haber traiciones y demás entonces yo no sé si visteis en su día que creo que es de hace dos años o por ahí la película no creo que tenga mucho más eh, una película que hicieron de escape room vale sí, pues recuerdo, recuerdo el trailer. bueno pues digamos que es ese rollo más de otra manera, que al final son un grupo de personas aunque en este en esta ocasión no hay más personas implicadas pero es ese rollo. Son como pequeños juegos de Skate Room. Lo que pasa es que son pequeños juegos de Skate Room mortales, ¿vale? O sea, o sales o... o estás ha acabado. Eh, lo bueno de esto, lo mejor de todo, lo mejor de toda la serie, sin duda. Por eso no os quiero reventar y estoy intentando esquivarlo. Eh, todos los juegos que hacen ellos, ¿vale? Todos los juegos me mucho. mueren mucho. Entonces, cuando acabas un episodio, quieres más, porque te adentras en estos juegos ¿no? y lo bueno es que en algunas ocasiones puedes intentar adivinar qué narices tienen que hacer ¿no? Para cuál puede ser la mejor opción para salir de ese embrollo ¿no? también el CGI que tiene la serie es muy aceptable a pesar de que este tipo de series así que adaptadas de un anime y tal suelen dejarlo muy de lado pero es un CGI muy aceptable de hecho si hubiera sido un desastre la serie probablemente se quedaría como muy en el olvido, muy... Bueno, la idea está guay, pero como es una mierda lo que estoy viendo, ¿sabes? Pues fuera. Pero yo creo que es bastante aceptable y tiene la calidad suficiente para enganchar a, a muchas personas. De eso, muchas personas que de normal cuando ven, porque los actores, o sea, una serie de Japón, mucha gente, yo he conocido a mucha gente que cuando ve una serie que no es eh, europea o... O, o tal, o es asiática al, se, son muy reticentes porque no, no sé por qué ¿vale? tampoco están acostumbrados a ver animes ni demás, pues esta puede tener creo que esa calidad extra que necesitan este tipo de series a veces para que la gente, todo tipo de gente se pueda enganchar, porque está muy bien y luego ya tenemos los típicos flashbacks estilo anime de todos los personajes que a la vez también hace esto, que la historia sea bastante interesante al ¿vale? saber las personas que, pues, que entran en que se encuentran en cada juego ¿no? eh, básicamente ya creo que lo he resumido bien no quiero daros mucho más la tabarra creo que lo he resumido guay si os muela el estilo pues pues os la recomiendo la verdad es que está muy bien lo bueno es que eso que tiene solo 8, 8 episodios que creo que es un buen momento para, para pillar la hora antes de que tenga más y, y nada y hay pruebas de todo tipo por eso que no quiero entrar pero que eh, son hay pruebas mu algunas intuitivas otras imposibles de, 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 de pensar si no eres muy avispado y, y bueno es que no quiero no quiero entrar mucho más vale solo digo que está muy bien es básicamente lo que he dicho vale juegos imaginaros tipo sau que al final no están no es tan gore me refiero sau en plan porque estás ahí tienes que salir o si no mueres pues es lo mismo ¿no? Y juegos a veces muy inteligentes Y que al final Le vas cogiendo el gusto y A ver a los protagonistas Metidos en ese En ese tipo de juego ¿no? sí. Y a ver qué pasa Pues eso al final de la temporada Obviamente siempre hay cosas Que necesitas saber más Y en esta pues pasa, pasa lo mismo vale, No sé si habéis visto También recuerda esa es muy, tú, La sinopsis y todo lo que os he contado Es muy anime lo que pasa es que está basado en, 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 ahora en acción real. O sea, es muy, pare, muy parecido tampoco, pero si habéis visto que la gente así más... Un anime muy conocido es la de Sword Art Online. Es, es ese rollo, obviamente no es del estilo más, más macabro como os estoy contando, más tenso. Pero... Pero si os ha gustado ese, ese anime, este es, es más o menos el mismo rollo. Tienes de entrar en un mundo de un videojuego, etc. Y, y nada, poco más que, que decir. Si queréis comentar alguna cosa.
2: seguramente yo la tenía... O sea, tenía pensado verla. Uh -huh. Pero tal cual os he explicado, la veré antes. lo que tenía previsto verla.
0: Vale. Pues...
3: Sí, la, verdad, la verdad que lo has pintado muy bien y, y tiene muy buena pinta, aunque eso lo sea, por, por lo que hablamos siempre de que tienden a hacer el refrito y a tirar por los mismos temas, ver algo tan diferente llama la atención y me apetece verlo, la ¿verdad?
0: Sí, y además que tú lo ves, yo o sé, sea, a mí me ha parecido eh, emocionante, ¿sabes? De decir, hostia, serie es que te apetece, no sé, porque siempre ocurre algo, ¿sabes? Sí es que es verdad que igual en alguna parte, pues igual va un poco más lenta, pero tú vas viendo y al final cada episodio básicamente se, es un juego sabes entonces quieres quieres verlo porque te está molando el rollo de, de lo de los a ver si se salvan a ver de con qué te viene ahora a ver sobre todo cuando vas descubriendo cómo ellos saben qué tipo de juego les toca hacer sabes todo eso pues yo creo que es emocionante para pues, para verlo sabes para, incluso para los propios personajes mm. Entonces bueno, ahí lo dejo, a ver si os convenzco porque yo, a mí vosotros me convencéis enseguida yo no sé si yo a convencer a alguien pero vamos, yo me veo casi todo lo que me vais diciendo eh, y ahí, ahí lo tenemos vale, para este 2021 acordaos que llega la segunda temporada de Alice in Borderland así que si queréis estar al día puede ser el momento y ahora sí Adrián, lo siento mucho por ser el último pero te toca a ti y es una, y es una película que de verdad me apetece mucho ver
2: Voy a empezar diciendo cuatro palabras, porque es una película que mezcla cuatro géneros. Primero, comedia, con lo que yo creo que abre una veda para verla tranquilamente cuando sea. Uh -huh. Segundo, fantasía. De ahí pasamos al romance y la ciencia ficción. Con lo que esto ya puede abrir digamos, una veda que te interese ver esta película. Pero es que después va el reparto, que tienes a Andy Samberg, el de Brooklyn... Night Night y Saturday Night entre otras cosas. La Jake ganó... Peralta. Sí, correcto. Peralta. La gente Peralta. <risas> que, que ha ganado en la premiación de los Super Dix, no, de Guild Dicto y Super Awards, ahora el, el, el premio a Mejor Actor. Y además...
0: ¿Pero por eh, esta peli o...?
2: Media. Sí, por esta uh
1: -huh.
2: eh, Según el informe que pasaron... No lo dice pero uh -huh. yo creo que sí, porque dentro de su filmografía me parece uno de los mejores papeles que ha hecho, la verdad. Y le uh -huh. acompaña Christine Milioti, que también ha ganado el premio a Mejor Actriz. Que, que yo esta, esta, esta actriz sí que me sonaba, pero no la he visto mucho. Y ha salido en Cómo conocí a vuestra madre y en El lobo de Wall Street, que es la película que siempre tengo pendiente y nunca acabo viendo. <risa> Pero es que también del reparto también está J.K. Simons, que muchos lo conocerán como J.J. Jameson, el de Spider-Man. Camila Méndez, que sale en Riverdale y Coyote Lake. Peter Gallagher, Tyler Wheatling, que es el Superman de, de la Arrowverse. Y Meredith Hackner. Y bueno, esta película que mezcla estas cuatro cosas, tiene un, un inicio bastante potente. Porque si tú ves el, el cartel, los colores son muy vivos muy saturados y ya te indica que va a ser una comedia y que contrasta mucho. Uh -huh. Pues eso, juegan muy bien con eso porque se va diluyendo entre los sentimientos, el color también, el, el ritmo y la verdad es que la química que tienen estos dos hace que la película tenga un ritmo bastante bueno y no es muy larga, dura hora y media aproximadamente, porque últimamente las películas estaban durando como mucho más como que el hecho de que dure dos películas mejor dos horas es mejor que una película que dure menos. Y tiene la duración correcta. Que hay veces que eso se echan falta.
0: Uh -huh.
2: Y lo más raro de todo es que el primer plano empieza con el suelo agritándose como si fuera el apocalipsis pero no pasa nada. Y de ahí te vas a Palm Springs <risa> que es donde se celebra una boda ¿Sí? y donde estos dos personajes se conocen. Uh -huh. Entonces en 10 minutos estás flipando en plan cómo se desmarca esta película de ser una comedia romántica que es un género que que lo ama a su odies en general
0: uh -huh.
2: y a los 15 minutos ya han ocurrido unas cosas que dices vale, qué estoy viendo, pues es un argumento que podría ser de serie B le metes pasta y muy buenos actores, que muchos de ellos están despuntando en series últimamente y te dan esta obra para alegrarte el día la noche, el momento en el que os estoy viendo uh
0: -huh.
2: y la verdad es que de la sinopsis no quiero avanzar mucho más porque yo de hecho el trailer tampoco lo vería Vale. porque una de las cosas bonitas que tiene es empezar a ver la película sin saber de qué va aparte de lo que os he dicho e ir descubriendo con un personaje más lo que está ocurriendo y cuál es la verdadera trama y cuando la veáis si queréis ya comentamos porque el final te da para lucubrar todo lo que quieras y más
0: Uh -huh.
2: Pero de verdad que vale la pena ir descubriendo poco a poco Y tener ese viaje que muchas veces Y más ahora Con el auge de internet se va perdiendo Esa sorpresa de ¿Qué voy a ver o qué me voy a encontrar? Y juega muy bien con eso
0: Tío, eso está, está Muy interesante, la verdad es que yo esta semana lo, lo voy a intentar ver Porque la tenía ahí pendiente Cuando vi que ya me dijiste que estaba guay Que mezclaba eso, varios tipos de géneros, géneros guays, de hecho. <risa> eh, y que puede ser, claro, una, una manera al final de, de ver una, por ejemplo, comedia romántica que no sea la típica comedia romántica y que tenga toques diferentes, aparte de, porque al final la comedia romántica se mezcla siempre con comedia, pero si aparte tiene estos géneros de fantasía, de ciencia ficción. Y, y demás que, que vemos y vemos que, según nos has comentado, pues que se unen y se complementan bien, pues puede ser puede ser muy interesante.
2: Y además, eh, esa película puede tener, al principio de la película,
0: uno uh -huh. de los mejores
2: bailes de boda que he visto. Sí. O sea, el, el coreógrafo. O sea, es algo muy simple y tonto, pero hecho de una forma que es una pasada. Y sí, el premio de mejor actor y mejor actriz es. Es por esta película. Sí, vale. que, Y también ganó el premio a mejor película de ciencia ficción o fantasía.
0: Y ha ido directamente a Movistar, ¿no? No ha pasado por cine ni nada. Eh,
2: correcto, he estado investigando. Salió Ajá. en junio o julio en Estados Unidos. Y aquí directo a Movistar Plus. Ah, pero
0: vale. allí
2: el tema de los cines sería distinto aquí en 2020.
0: Sí, sí, está. Sí. Bueno, pero hostia, muy bien. Es eh, buena, buena película. Eh, ya te digo, la veré esta semana Y por lo menos la semana que viene Podemos comentar alguna cosilla más ¿Sabes? Sí,
3: Yo también este fin, este fin de... me la veré
0: Genial, y así todos los que estén Escuchando este programa ya saben que el siguiente Programa es probable que Sí que la... Hablemos un poquito más con spoilers De, de esta película, ¿vale? Sí, por favor, porque por... No sé
2: qué, hay que hablar... Bien de, de esta
0: película. Por eso, ¿vale? Para que sabemos sí. que es una peli que tiene potencial, así que la veremos. De hecho, igual hasta me vio la de Pop Esponja. <risa> <risa> que... Una detrás de otra. <risa> así que ya veremos. La lanzo de domingo por la tarde, ¿eh?
3: Doble sesión.
0: Tío, pues puede ser, ¿eh? No... Poca broma. En vez Pero de si esta... Este
2: uh, a nuestro querido Peralta cada vez le voy cogiendo más cariño por la forma de, de actuar.
0: Es que Andy sí, sí, Samberg sí, sí,
3: sí, no me te, te deja indiferente.
2: De y cambia muy bien de estoy de broma a esto es serio.
3: Sí. Para sí, volver
2: es... todo en un segundo.
3: Es como que siempre hace entrecomilladamente el mismo papel de, de loco serio, pero lo hace también. No sí. sé si, si la traje, creo que traje pop star, ¿verdad? En algún momento. no eh... estaría. No sé, ¿eh? Creo que sí que la traje, creo que sí que la traje. Lo que pasa es que pa la trajería hace un año y, y me dijisteis clave que sí, 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 la vemos, pero lo mismo que yo hago siempre y que muchas veces pasa, que nos ponemos más deberes en lo no de lo que realmente tenemos tiempo. Pero en Popstar, de verdad, o sea, <ríe> eh, es un script... Es la Popstar tiene la movida de que está escrita también por Andy Samberg uh
1: -huh.
3: y es una pasada... Es un
2: papel para lucirse, ¿no? También.
3: Mm, sí, totalmente, totalmente. O sea, pero es una comedia...
2: Es cuando escribimos el papel el papel de un personaje inspirado en nuestro amigo que interpreta a nuestro amigo. Y entonces hace ahí una perfección. Exacto. Entendemos de más nosotros, pero que a la gente igualmente le llega.
3: Tal cual, tal cual. Es
1: como tirar a bandeja.
3: A ver si de... Pero al final es que es un papelón que, que no te deja indiferente Y que te, te llama la atención Y que al final se come toda la película La película es una película normalita Pero es que el papelón que hace el cabrón Es que es increíble Y algo
2: bueno también Que no sé si en Popstar pasará también Es que el doblador Que tiene aquí en España Lo mantiene
3: Sí, sí, en Popstar también, también pasa es, y si se parece. agradece muchísimo
0: ¿Ah? Eso también no sé siempre pensaste, bueno eh, Nada, a ver que yo al final La... Uh... A él lo, lo descubrí supongo con mucha gran mayoría en Brooklyn Nine-Nine. Y sí que es verdad que al principio, a mí me pasó con Brooklyn Nine-Nine, o sea, los primer, el primer capítulo y tal que vi, yo digo, uy, se si avecina serie chorra que voy a dejar en 0, pero luego fui a, no sé, fue igual la sensación, pero ¿qué? Que a sí, sí, claro, luego empecé a ver alguno más, alguno más y digo, hostia, que esta mierda me está gustando, eh, pero <risa> o sea me, me, crecí, sabes, y fui creciendo junto a ellos con la, el tipo de gracia que me intentaban hacer, que al principio ya te digo, al principio de todo, obviamente la, la gracia al final es la, es la misma, ¿no? pero al principio de todo me pareció tan sumamente chorra que dije, uff no, no me va a gustar no voy a poder pero que va, que va, conforme avanzaron los capítulos y tal, porque yo a hasta tipo de series eh, al que al principio me cueste, les doy esa oportunidad sobre todo a sitcoms y tal sí. y me acabó me acabó enganchando bastante Brooklyn nine
1: pues
2: verdad y es que una cosa buena que tiene en esta película es que no le hacen tener ese tipo de humor como al principio de Brooklyn Nine-Nine, o que sea muy exagerado, extravagante, o mira estamos haciendo comedia hmm. sino que tiene pequeños toques en lo que lo relacionas Con los antiguos papeles que ha hecho Pero en ningún momento se pasa a ese tal de absurdo
0: No se pasa a Jay Peralta, ¿no? No Exagerar ¿Qué me pasaba con él eso? Que como que exageraba mucho Muchas cosas Como en los buenos tiempos de Jim Carrey ¿sabes? Que, tú, que, que sí, que hace gracia Pero que para hacer gracia debes, necesitabas exagerarlo mucho ¿Sabes? Y al principio pues, me, me tiraba hacia atrás Pero luego ya te digo que empecé a engancharme a ese rollo
2: hablando de de lo que comentabas antes de adivinar una qué va a pasar en la película ¿Sí? y todo eso no os voy a responder qué pasa realmente pero siendo una comedia romántica de ciencia ficción y fantasía ¿cuál creéis que es la trampa?
0: 33 tírale sí. <risa> Estoy en blanco, ¿eh? De verdad. <risa> Yo esperaba que dijeras los aliens. <risa> Me ha dado un sintaxe increíble. Mira, no sé por qué, no sé si has visto... Eh, no sé si habéis visto alguno de vosotros Babysitter Sitter de, de Netflix. ¿Es
2: esa en la que la niñera pertenece a una movida satánica? Sí. He visto el trailer solo.
0: No sé por qué, yo, yo tiraría por algo así de en plan de que hay gente detrás de, o, o, tipo, o igual tipo otro show de Truman o algo de eso, no lo sé. Vale. Pero...
3: ¿Tú
0: algo por lo que mojarte? Sí, sabes que en realidad quiere decir los aliens, lo que pasa es que está es, tardando. Es <risa> que si no son los alienígenas,
3: que más? ¿eh, tío? Es que por más que lo pienso...
2: ¿Es esto pues... ¿es final o te la juegas con otra cosa?
3: abogo por la teoría de los antiguos astronautas. Siempre.
2: Vale, pues ninguno ha acertado, pero se puede decir que el, el que ha estado más cerca es Álvaro. Pero vale. no tiene nada que ver con el sol de Truman ni la pobre estilo. Sí,
0: sí, vale, vale, vale. Vale, pues bueno, está bien, está bien. Por lo menos descartamos aliens en la película. Sí. Ya tuvimos bastante en misteriosa obsesión, hay que, ir, hay que ir cambiando. Muy bien. Pues, oye, tenemos ahí un buen repertorio y, y ya digo, la y semana que viene. Exacto, la semana que viene probablemente hablemos un poquito con spoiler de esta película. Eh, intentar verla, bueno, intentar ver todo lo que hemos dicho, si traemos cosas diversas, todo, todo no, sino de lo que hemos dicho por lo menos una cosa que os haya convencido. Eh que siempre es bueno tener ahí más repertorio de cosas pues, distintas que os traemos de vez en cuando. Eh, de todas maneras, ahora no lo vamos a avanzar, pero a través de las redes sociales lo más seguro que para el viernes que viene sí que os avancemos lo que vamos a hablar el siguiente, así también podéis con nosotros verlo antes de comentarlo, ¿vale? así ya estáis preparados ante posibles pequeños spoilers, si os parece. Y por hoy creo que ya es suficiente. En este programa número 77, de nuevo estamos de camino al 99, que es el que nos interesa a todos, ¿no? Sí, sí,
1: el cierre nos da un poco que igual. Pero...
0: Nada, yo me apunto a un bombardeo. Yo ya verás, sí. Es que voy a traer una malísima. ¿Vais a ver? Hecho,
2: ¿Hay algún número que odies entre el 77 y el 99? ¿O que te dé rabia?
0: Del 77 99, lo voy a pensar, lo puedo responder la semana que viene. Sí, porque no, te
2: propongo que ese capítulo sea sobre adaptaciones de anime en Netflix.
0: Hombre, Alice in Borderland es guay, no, no, ¿eh? No, pero malas. Ah, no, vale. Pero claro, pero... A a malas, en plan,
2: las que más te hayan ofendido... Okay. Y alguna que te haya sorprendido, en tu caso, que no sea Alice in Borderland?
0: Vale. vale, 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 vale. Directamente en la cabeza ya tengo Death Note, o sea, en cuanto has, has, has abierto ese ya, cajón. una
2: que te diga que no. O sea, una que digas, pues no está tan mal dentro de este género.
0: No está tan mal dentro de la, de la, de la mierda, ¿no?
2: Igual, no tiene que ser de Netflix, pero dentro de género vamos a hacer un life action de un anime. Alguna que te haya sorprendido gratamente.
0: Ah, que te haya sorprendido a bien, ok.
2: Sí, y vale. a también, ¿no?
0: Vale, a mal, sí, a, a mal, mal, todas. A mal, tengo muchas. Pues no hay problema. Vale, vale, podemos, podemos. Iremos iremos marcando números, iremos marcando especiales, me parece bien. La semana que viene eh, os lo diremos por las redes si va a haber un especial o será, pues eso, un poco burrí, como hemos hecho hoy, de varias cosas. Pero estar atentos a nuestras redes sociales y acordaros que este programa, inmediatamente después de de emitirse lo tendréis en todos los canales de audio disponibles sea Evox, itunes, spotify donde queráis estamos y ahí permanecerá para siempre la eternidad <ríe> así que no os canséis de nosotros pero <ríe> podéis seguirnos por todas las partes menos por la calle por donde queráis así que... por, la calle, por la calle si
3: es a más de dos metros tampoco hay problema
0: pues ahora es complicado <ríe> mejor por las redes sociales Así que muchas gracias, Trentis, por, este, por estas recomendaciones y tu compañía, como siempre.
3: A ti, bueno, a vosotros, a vosotros por, por disfrutar este ratejo de radio que llega la semana después de ser tan larga y el viernes sí. sentarte y estar charlando
0: de cine con tan
3: buena compañía no tiene precio. Frank.
0: Y por desgracia te voy a dar la razón porque te vuelvo a, a, a decir el último. Muchas gracias, Adrián. <risa>
2: a vosotros por escucharme por
0: aguantarme. <ríe> no, no, siempre, siempre. A ti eh, siempre estábamos atentos a todas las recomendaciones que nos haces. Y de hecho, ya tengo ganas de que me traigas alguna serie que otra, ¿eh? que las tuyas las voy me marcando. Lupín, pero claro, la recomendó Dani. La recomiendo Dani, de hay hecho, cómo yo voy a empezarla dentro de poco también. Y de hecho, ya me vi eh, The Wilds, que la habló Dani y tú también. Ella la... Está muy guay. Me gustó. Sí, vale, bien, bien. Me gustó, me recomendasteis sí, algo chulo eh,
2: Te traeré una serie
0: Vale, me parece bien Ya lo hablaremos y os lo diremos por las redes Para ver si os ponéis al día Y hasta aquí termina este programa Número 77 Pero como siempre, acordaros que cada viernes Estaremos aquí en Radio Buñol Y si no, pues Si no podéis vernos en directo Pues como siempre, ya lo hemos dicho A través de todos los canales de audio Ahora sí, este grupo de genios Se despide hasta la semana que viene.
1: esto un, esto un, estoy un debajo del agua. Baby busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua, ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasarme guiña, ey. Como piña, esto es un paripo pues debajo el agua. Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, Ey, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol, vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el <tose> televisor y que me reconoció, mm, no fue error, yeah. Y te conozco calamardo. Ya, yeah, Dale, sonríe, que bien la estamos pasando sí, Ya estamos al cari, sí. montamos el party Paramos en bikini con toda la mami, toda la <risa> mami yeah. Puedo Pasa debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party, por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua como pues en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pásame guiña ey. Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio ey, Tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio nah. Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Mm -hmm. Chip out it, man. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. the man, tiny, mm most -hmm.